0: يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب أول وقت المغرب وقال, وقال أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد بن مزيد عن سفيان الثوري عن علقم بن مرسل عن, عن, عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فقال أقم معنا هذين اليومين فأمر بلالا فأقام عند الفجر فأمر بلالا فأقام عند الفجر فصلي الفجر ثم أمره حين زالت الشمس فصلى الظهر ثم أمره حين رأى الشمس بيضاء فأقام العصر ثم أمره حين وقع حاجب الشمس فأقام المغرب ثم أمره حين غاب الشفق فأقام العشاء ثم أمره من القد فنور بالفجر ثم ابرد بالظهر وانعم وانعم ان يبرد ثم صلى العصر والشمس بيضاء واخر عن ذلك ثم صلى المغرب قبل ان يغيب الشفق ثم امره فاقام العشاء فاقام العشاء حين ذهب ثلث الليل فصلاها ثم قال: اين السائل عن وقت الصلاه؟ وقت صلاتكم ما بين ما رايتم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول إمام النسائي رحمه الله باب أول وقت المغرب هذه الترجمة معقودة لبيان أول وقت صلاة المغرب كما هو واضح لان النسائي رحمه الله اراد ان يبين اول وقت ويبين اخره وقد فعل هذا في الابواب السابقه بالنسبه للمغرب بالنسبه للظهر والعصر وكذلك فعله بالنسبه للاوقات الاخرى المقصود من الترجمه هو الاستدلال على أول وقت المغرب وأنه غروب الشمس وأنه غروب الشمس إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب من ما يحصل الغروب وتذهب الشمس ويذهب حاجبها الذي هو طرفها الذي يبقى منها إذا غاب أكثرها وبقي أقلها فإذا ذهب ذلك القليل ولحق بالكثير وزالت الشمس وتوارت بالحجاب فعند ذلك يبدأ وقت المغرب هذا هو المقصود من الترجمة فقد أورد فيه حديث حديث من
0: سليمان بن بريدة
1: حديث, حديث بريدة من حصيب الأسلمي رضي الله عنه أورد فيه حديث بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الوقت يعني سأله عن أوقات الصلاة فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أمره بأن يصلي معهم يومين وأن يبقى معهم يومين ليعلمه بالفعل ليعلمه بالفعل وليصلي في يوم من الأيام الصلاة في أول وقت ويصلي في اليوم الثاني الصلاة في آخر وقت ثم بعد ذلك قال له الصلاة ما بي بين ما رأيتم فلما سأله أي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل عن الوقت أي وقت الصلاة سأله عن وقت الصلاة قال له أقم معنا هذين اليومين يعني يريد أن يشاهد ويعاين الصلاة وأن يصلي معهم ويعرف الأوقات بالفعل وبالمشاهدة والمعاينة ففي اليوم الأول صلى الصلوات الخمس في أول وقتها وفي اليوم الثاني صلى الصلوات الخمس في آخر الوقت ثم إنه بيّن له في الآخر وقال له الصلاة ثم قال أين السائل فقال الصلاة ما بين ما رأيته. يعني ما بين هذين الوقتين بالنسبة لكل صلاة من الصلوات الخمس وفي سؤال هذا الرجل الرسول عليه الصلاه والسلام عن الوقت بيان ما كان عليه اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم من الحرص على معرفه أم ال... امور الدين وعلى التفقه في امور الدين امور الدين وانهم يسالون عما يحتاجون الى معرفته فكانوا يسالون رسول الله عليه الصلاه والسلام ويجيبهم بالقول والفعل او بهما معا كما بين كما حصل في هذا الحديث وفي الحديث ايضا دلاله على التعليم بالفعل على التعليم بالفعل لان النبي عليه الصلاه والسلام علمه بالفعل حيث صلى في يوم في اليوم الاول الصلوات في اول وقتها وصلى في اليوم الثاني الصلاة في اخر وقت فهذا فيه التعليم بالفعل ودال على التعليم بالفعل وفيه بيان أوائل أوقات الصلوات، قد جاء في الحديث أنه صلى أمر بلالا فأقام عند طلوع الفجر يعني عند طلوعه، عند أول طلوع الفجر، عندما دخل الوقت وفي أول دخول الوقت أمر بلالا فأذن وأقام وصلى الصلاة في أول وقتها، ولما زالت الشمس من حين ما زالت الشمس صلى الظهر، يعني صلاها في اول وقتها ثم صلى العصر والشمس بيضاء، يعني في حال قوة حرارتها وشدتها وذلك عندما كان فيء الشيء مثله كما جاء في الاحاديث الاخرى التي تبين اخر التي تبين اول وقت صلاة العصر وصلى المغرب حين غاب حاجب الشمس حين غاب حاجب الشمس يعني عندما غابت كلها وذهب طرفها الاخير الذي يغيب اكثرها ثم يبقى اقلها فاذا ذهب هذا القليل ولحق بذلك الكثير وتوارت عن الابصار وغاب القرص وزال بالكليه فعند ذلك يدخل وقت المغرب فصلاها عندما غاب حاجب الشمس والحاجب هو طرفها الذي يبقى منها عندما يغيب اكثرها في الاول ويبقى قليلها فهذا القليل الذي يغيب وتذهب بالكليه عند ذلك يبدا دخول وقت المغرب وهذا الحديث الذي اورده النسائي بطوله وهو مشتمل على اوقات الصلوات الخمس اورده من أجل الاستدلال به على هذا الموضع الاستدلال بهذا الموضع منه أو بهذا الجزء منه الذي هو أول وقت المغرب وأنه عند غياب الشمس وذهاب قرصها وزوال حاجبها الذي هو آخر ما يبقى منها فإذا زالت بالكلية دخل وقت المغرب ثم عندما غاب الشفق أمره فأقام للعشاء فصلاها، وبهذا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام صلى في اليوم الأول الصلوات الخمس في أوائل أوقاتها، ثم في اليوم الثاني نوّر بالفجر، يعني معنى أسفر بها جدا، أسفر بها نوّر يعني معناه أنه أسفر بها، والمقصود من ذلك أنه بين له أول وقت ونهايته وقد جاء في الأحاديث الأخرى ما يوضح نهاية الوقت وأنه طلوع الشمس نهاية الوقت وطلوع الشمس لكن الإنسان لا يؤخرها إلى آخر وقتها إلا في حال الاضطرار وأما في حال الاختيار فإنه يبكر بها إنه يبكر بها ويبادر بها ويصليها بغلس وكذلك ايضا اذا تاخر قليلا لا باس اما ان يؤخرها الى عند طلوع الشمس اختيارا فان هذا لا ينبغي للانسان لان من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه ومن اخرها الى اخر وقت فقد ينتهي الوقت لكن في حال الضروره في ان يكون الانسان قد نام او حصل النسيان ثم تنبه ووجد ان الشمس قريبة من الطلوع فإنه فإنه يدرك الصلاة في وقتها بل لو أدرك ركعة واحدة قبل طلوع الشمس فإنه يصليها ويصلي الركعة الباقية بعد طلوع الشمس ويكون مدركا للوقت ومؤديا للصلاة في وقتها لكن كما ذكرت هذا إنما هو في حال الاضطرار وأما في حال الاختيار فالإنسان لا يؤخرها وانما يبادر بها لان الصلاه في اول وقتها افضل كما جاءت بذلك السنه عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم صلى الظهر بعد ما كانت الشمس بيضاء لانه في اليوم الاول عندما زاد الشمس والثاني عندما كانت الشمس بيضاء يعني في حال قوتها وشدتها ذلك عندما يكون فيء الشيء مثله كما جاء مبينا في بعض الروايات الاخرى وصلى ال وصلى العصر صلى الظهر
0: وانعم ان يبرد نعم صلى ثم ابرد بالظهر وانعم ان يبرد
1: ثم ابر ثم ابرد بالظهر وانعم ان يبرد يعني ابرد بالظهر يعني اخرها يعني اخرها عن اول وقتها وانعم ان يبرد يعني اطال الابراج أنعم أن يبرد يعني أطال التأخير أطال تأخيرها وأنعم أن يبرد يعني أطال كما يقال أنعم, أن أنعم النظر في كذا أي أمعن التفكر فيه وأطال التفكر فيه يقال أنعم في الشيء إذا أطال فيه فأنعم بالإبراد يعني أبرد كثيرا وأطال الإبراد بمعنى أنه, بمعنى أنه أخر الصلاة بمعنى انه اخر الصلاة ثم ايش لك تقول ثم ثم ابرد بالظهر ثم ابرد
0: بالظهر وانعم ان ثم صلى العصر والش ثم صلى العصر والشمس بيضاء
1: نعم صح. ثم صلى الشمس ثم العصر والشمس بيضاء ثم صلى العصر والشمس بيضاء يعني ان 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 يعني عند نهاية وقت الظهر وعندما دخل وقت العصر صلاها وهي بيضاء الشمس يعني معناها انها في حال شدتها وقوتها لم يتغير لونها بل هي في حال بياضها وشده حرارتها ثم آه ثم صلى
0: المغرب, صل المغرب قبل ان يغيب الشفق
1: ثم صلى المغرب
0: قبل ان يغيب الشفق ثم صلى المغرب
1: قبل ان يغيب الشفق يعني معناه في اخر وقتها لانه اذا غاب الشفق دخل وقت العشاء وقبل ان يغيب الشفق لا يزال في وقت المغرب فصليها في اخر وقتها
0: ثم امره فاقام العشاء حين ذهب ثلث الليل فصلاها
1: ثم امره ان يقيم العشاء حين ذهب ثلث الليل فصلاها وقد جاء في روايه اخرى انه عند منتصف الليل وهذا هو اخر وقتها الاختياري الذي هو نصف الليل نصف الليل اخر وقتها الاختياري واما الاضطراري فاخر وقتها طلوع الفجر طلوع الفجر اخر وقتها الاضطراري لانه جاء في الحديث ما يدل على ذلك وان كل صلاه فان اخر وقتها بدء وقت التي تليها ومنه ما هو اضطراري ومنه ما هو اختياري ومن منتصف الليل الى طلوع الفجر هذا وقت اضطراري وقد قال عليه الصلاه والسلام ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها وهذا يدلنا على أن كل صلاة من الصلوات فإن آخر وقتها أول وقت التي تليها وهذا باستثناء الفجر فإن الفجر آخر وقتها طلوع الشمس والظهر أول وقتها طلوع زوال الشمس فالمسافة أو المدة التي بين طلوع الشمس وبين زوالها ليست من أوقات الصلاة ليست لا وقت للفجر ولا وقت للظهر، لأن الظهر لا يجو... الفجر لا يجوز أن عن طلوع الشمس، وإن أخرت فهي قضاء، والظهر لا يجوز أن تقدم قبل طلوع قبل زوال الشمس، لأنها إن قدمت عن الزوال فإنها صليت في غير وقتها ولا تصح تلك الصلاة. فإذا ثلث الليل كما جاء في هذه الرواية والرواية الأخرى فيها نصف الليل هي نهاية الوقت الاختياري. فنصف الليل هو هو نهاية الوقت الاختياري. وطلوع الفجر هو نهاية الوقت الاضطراري.
0: ها. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم.
1: ثم قال بعد أن صلى الصلاة، الصلوات الخمس في يومين متواليين. يصلي في أول وقت ويصلي في آخر وقت. قال: أين السائل؟ ثم قال: وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم، يعني ما بين الوقتين اللذين حصل في اليوم الأول الصلاة في أول وقت وفي اليوم الثاني الصلاة في آخر الوقت. الإسناد
0: أخبرنا عمرو بن هشام.
1: يقول أخبرنا عمرو بن هشام. عبرو بهشام هو ابو ميه الحراني وهو ثقه خرج له النساء وحده ثقه خرج له النساء وحده لم يخرج له اصحاب الست... الكتب الست... أصحاب الكتب الخمسه الاخرون الباقون الصحيحان واصحاب السنة الاربعه ما خرج له ما خرج البخاري مسلم ولا اصحاب السنة الاربعه وانما انفرد النساء بإخراج حديثه
0: قال حدثنا, مخلد بن يزيد قال حدثنا
1: مخلد بن يزيد وهو القرشي الحرامي وهو صدوق له أوهام وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه هؤلاء جميعا خرجوا حديثه ولم يخرج له الترمذي عن
0: سفيان الثوري
1: عن سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد فمن مسروق الثوري المحدث الفقيه الإمام الحجه الثبت الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وصف رفيع ولقب عال لا يظفر به إلا الناجر القليل من المحدثين ومنهم سفيان الثوري رحمة الله عليه فإنه من ضفر بهذا الوصف ولقب بهذا اللقب فقيل عنه أمير المؤمنين في الحديث وقد لقب بهذا عدد آخر قليل من المحدثين منهم شعبة ومنهم إسحاق راهويه ومنهم البخاري ومنهم الدار قطني ومنهم أناس آخرون قليلون وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري هو أحد هؤلاء وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة حديثه خرجه اصحاب الكتب الستة.
0: عن علقمة ابن مرثد
1: عن علقمة ابن مرفد. علقمة ابن, ابن مرفد الحضرمي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة.
0: سليمان بن بريدة.
1: عن سليمان بن بريدة ابن الحصيف الاسلمي. سليمان بن بريدة هذا هو مروزي وهو قاضي مرو. وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة إلا البخاري خرج له أصحاب الكتب الستة إلا البخاري فإنه لم يخرج له شيئا وأخوه عبد الله بن بريدة خرج له أصحاب الكتب الستة أخوه عبد الله بن بريدة يروي عن أبيه وقد خرج له أصحاب الكتب الستة أما سليمان فلم يخرج له البخاري وخرج له الباقول عن أبيه عن أبيه بريده من حصير الأسلمي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورد الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة
0: باب تعجيل المغرب قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت حسان حسان بن بلال عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون مع نبي الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى المدينة يرمون ويبصرون مواقع سهامهم
1: ثم أرد النفسي هذه الترجمة وهي باب تعجيل المغرب لأن الترجمة الأولى لبيان أول وقت وهنا لبيان التعجيل وأنه يبادر بها في أول وقتها يبادر بها في أول وقتها وقد أورد النسائي هذا الحديث عن رجل من الصحابة من أسلم آآ قال أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجعون إلى أهاليهم فيرمون ويبصرون موضع سهامهم ومن المعلوم أن هذا لا يتأتى إلا إذا حصل التعجيل بالمغرب إلا إذا حصل التعجيل بالمغرب يكونهم يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجعون إلى أهاليهم في أقصى المدينة ثم يرمون بسهامهم ويبصرون مواضع آه وقوع السهم أين يقع يعني يدل على التعجيل وعلى التبكير ثم أيضا يدل على أن المغرب يقرأ فيها بقصار السور لأن هذا أيضا لا يتأتى إلا بالقراءة بقصار السور لأنه لو قرأ بقوال السور فإنه لا يتأتى ذلك بل يشتد الظلام ولا يحصل لهم أن يذهبوا هذه المسافة البعيدة ثم يرمون بالسهام ويبصرون مواقع السهام عندما تقع في الأرض أو في مكان يرسلونها إليه هذا يدل على التعجيل بصلاة المغرب وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول وقتها كان يصليها في أول وقتها ويدل كما ذكرت على القراءة في قصار السوى. في هذه الصلاة اللي هي المغرب والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقصر وكان يطيب وكان يقرأ فيها بقصار السور وفي بعض الاحيان يقرأ فيها بطول السور وقد جاء انه قرأ فيها بالاعراف قرأ فيها بسوره الاعراف وهي جزء وربع جزء يعني طويله من اطول السور فكان احيانا يقرأ بقصار السور واحيانا يقرأ بطولها كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لكن كونهم يصلون معه ويذهبون ويرمون ويرسلون مواقع الشهام هذا لا يتأتى إلا إذا, بك إذا عجل إذا عجل بصلاة المغرب وصلية أول وقتها وقرأ بشور انتصار لأن هذا هو الذي يتأتى منه حصول ذلك كونهم يذهبون هذه المسافة البعيدة ويرمون بسهامهم ويرمون بنبلهم ويبصرون مواقع السهام هذا لا يتاتى الا مع التعجيل ومع القراءة بالسور القصار
0: اخبرنا محمد بن بشار
1: يقول النسائي اخبرنا محمد بن بشار ومحمد بن بشار هو بن دار لقبه بن دار وهو آه من وهو وهو, وهو, وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لاصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري الذين ليس بينهم وبين وفاة البخاري الا الشيء اليسير لانه توفي سنة 252 سنة 252 والبخاري توفي بعد ذلك باربع سنوات يعني سنة 56 او 200 فهو من صغار شيوخه الذين ادركهم وعاشوا الى الى قرب وكان زمن وفاتيهما متقارب بل ادركه ادركه اصحاب الكتب كلهم حتى النساء الذي هو متاخر الذي هو اخر اصحاب الكتب السته ادركه وروى عنه وكانت وفاة النساء سنة ثلاثمائة وثلاث للهجرة يعني ثلاث وثلاثمائة للهجرة وكانت وفاة محمد بن بشار سنة اثنتين وخمسين ومئتين ومن صغار شيوخه وهو من صغار شيوخ البخاري وقد أدركه أصحاب الكتب الستة كلهم ورووا عنه مباشرة واسطة وهو شيخ من شيوخهم جميعا ويماثله في هذا محمد بن مثنى الملقب الزمن أبو موسى وهو مثل محمد بن بشار اتفق معه في سنة الولادة واتفق معه في سنة الوفاة واتفق معه في الشيوخ والتلاميذ واتفق معه في كون كل منهما من البصرة فقال الحافظ بن حجر عنهما وكان كفر سيرهان وكان كفر سيرهان يعني معناها أنهما متماثلان لا يسبق أحدهم الآخر التفقان بسنة الولادة وسنة الوفاة والسيوخ والتلاميذ وكونهم من أهل البصره فهذه أمور اتفقوا فيها حتى قال عن اتفاقهما وكان كفر سيريهان وهو مشهور بلقبه أيضا يقال له بن دار مشهور باسمه ومشهور بلقبه يقال له محمد البشار ويقال له بن دار ومعرفة ألقاب المحدثين مهمة لأن من لا يعرف الألقاب يظن أن الشخص إذا جاء باسمه مرة وبلقبه به مرة أخرى يظن أن هذا شخص وهذا شخص ومن يعرف أن هذا لقب لمحمد بن بشار لا يلتبس عليه الأمر يعلم أن محمد بن بشار هو من دار ومن دار هو محمد بن بشار يذكر باسمه أحيانا ويذكر بلقبه أحيانا أخرى حدثنا محمد.
0: حدثنا محمد
1: قال حدثنا محمد ومحمد إذا جاء مهملا غير منسوب يروي عنه محمد المشار ومحمد المثنى ويروي هو عن شعبه من الحجاج فهو محمد بن جعفر غندر يراد به أو المقصود منه محمد بن جعفر الملقب غندر هذا هو المقصود كلما جاء بهذا الاسم محمد يروي عن شعبة ويروي عنه محمد بن بشار او محمد المثنى فالمراد به محمد بن جعفر الملقب غندر ومحمد بن جعفر الملقب غندر ثقة خرج له اصحاب الكتب الستة عن شعبة وشعبة هو ابن الحجاج شعبة ابن الحجاج المحدث الناقد الذي وصف ايضا بانه امير المؤمنين في الحديث مر ذكر سفيان الثوري الحديث الذي قبل هذا وشعبه في هذا في هذا الاسناد هو احد الذين وصفوا بانهم امراء المؤمنين في الحديث وهو وصف عالي ولقب رفيع لم يظفر به الا العدد, إلا, العدد إلا, الا النادر من المحدثين وحديثه عند اصحاب الكتب السته شعبه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبي بشر عن أبي بشر وأبو بشر هو جعفر بن إياس جعفر بن إياس أبو أميه بن أبي وحشية وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وأبو بشر يطلق على عدد كلهم اشتهروا بألقابهم بكناهم يقال أبو بشر ومعرفة معرفة تعيين أحدهم إنما يكون بمعرفة الشيوخ والتلاميذ يعني يأكل الإنسان لترهم الشعبة وينظر شيوخه ممن يقال له أبو بشر وكذلك ترجمة حسان بن بلال الذي روى عنه فينظر في تلاميذه من روى عنه فيجد تسمية تلميذه الذي يروي عنه ممن يسمى بهذه الاسماء او ممن يعرف بهذا بهذه الكنيه وهو ابو بشر لان ابو بشر يطلق على عدد يعني ياتي ذكرهم بكناهم واشتهروا بكناهم لكن معرفه المعين والمراد بمعرفه الشيوخ والتلاميذ بمعرفه تلاميذ ااا من فوقه و الذين عنهم ممن فوقه والذين رووا عنه ممن تحته ينظر في شيوخ شعبه وهي تلاميذ حسان ابن بلال وفي ترجمته يجد الانسان تسمية هذا الشخص الذي ذكر بكنيته دون ان يذكر اسمه فهو جعفر بن اياس ابو اميه ابن ابي وحشيه وهو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته عن حسان حسان بن بلال حسان بن بلال, حسان بن بلال خرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه اصحاب الكتب السته اصحاب الكتب الاربعه الا ابا داوود فانه لم يخرج له شيئا فانه لم يخرج له شيئا ويغلب على ظني أنه قيل عنه أنه صدوق عن رجل من أسلم عن رجل من أسلم
0: أي نعم،
1: عن رجل من أسلم صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وهذا, وهذا يقال له المبهم المبهم يعني الذي يذكر الذي يشار إليه ولا يذكر بأن يقال رجل أو امرأة هذا هو المبهم وهو يضر في غير الصحابة أما الصحابة فإن المبهم منهم لا يؤثر أي المهم أن يعرف أنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وجهالته لا تؤثر جهالته لا تؤثر ما دام أنه ثبتت له الصحبة وأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كاف في التعويل على ما جاء عنه وفي قبول ما جاء عنه لان الصحابه لا يحتاجون الى تعديل وتوثيق بعد ان حصل ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهم لا يحتاجون مع ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليهم لا يحتاجون الى تعديل المعدلين ولا توثيق الموثقين وانما يكفيهم شرفا ويكفيهم فضلا ونبلا ان يقال عن الواحد منهم انه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا فإن كل راو من الرواة ما عدا الصحابة لابد من معرفته لابد من معرفته وجهالته تضر وتؤثر أما الصحابة فإذا عرف أن الواحد منهم صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن لم يعرف اسمه وإن لم يعرف شيء عنه فإن ذلك كاف في قبول ما يأتي عنه وفي قبول ما يرويه لانهم عدول بتعديل الله عز وجل وتعديل رسوله عليه الصلاه والسلام ورضي الله تعالى عنهم وارضاهم.
0: باب تاخير المغرب قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا الليث عن خالد عن خالد بن نعيم الحضرمي عن ابي جبيره عن ابي تميم الجيشاني عن ابي بصره الغفاري رضي الله عنه انه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص قال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها ومن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة باب تأخير المغرب باب تأخير المغرب وأورد فيه حديث ببصرة الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه صلى العصر وقال إن هذه الصلاة أي العصر عرضها من كان قبلكم فضيعوها ومن حافظ عليها كتب له أجره مرتين ولا صلاة بعدها أي العصر حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم النساء أورد هذا الحديث تحت هذه الترجمة به على تأخير على تأخير المغرب يدل به على تأخير المغرب وبعض العلماء يقول ان هذا الحديث لا يدل على التأخير وانما يدل وانما المراد به ان الصلاة المغرب تصلى في اول وقتها ولا تؤخر وانه ليس الحكم بانه يتحتم تأخيرها يجوز تأخيرها كما جاء مبينا في الأحاديث التي تبين أول وقت وآخره لكن كونه لا صلاة بعد العصر حتى يطلع الشاهد الذي هو النجم ومعناه أن الصلاة تؤخر يعني معناه أنه يجب التأخير نقوله لا صلاة بعدها أنها لا أن لا يجوز أن يصلى إلا إذا طلع النجم إذا كان المقصود يعني معناه أنه مضي وقت بعد غروب الشمس لكن بعض العلماء يقول إن المقصود بطلوع النجم هو كناية عن غروب الشمس وليس المقصود من ذلك أنها تؤخر كثيرا وإنما إذا غابت الشمس رؤية النجوم النجوم المضيئة أو شديدة الإضاءة فإنها ترى بمجرد غروب الشمس بمجرد غروب الشمس ترى النجوم وإذا المقصود من ذلك هو غروب الشمس وليس المقصود من ذلك التأخير لأن معناه أنه لا يجوز يعني معناه يكون معارض للأحاديث الأخرى الذي تدل على الصلاة في أول وقتها ويدل على أنه لا يجوز أن تصلى الصلاة في أول وقتها هذا هو الذي يدل عليه الحديث إذا فسر بأن المقصود من ذلك تأخيرها في النساء استدل به على التأخير لكن الاستدلال به على التأخير ليس بواضح ليس بواضح الاستدلال به على التأخير لأن هذا يقتضي أنه لا يجوز أن تصلى المغرب إلا إذا طلعت النجوم واشتد الظلام. وهذا ليس بصحيح. وانما كونه يفسر بان المقصود ب طلوع الشاهد انه كنايه عن غروب الشمس لان النجوم او النجوم البارزه المضيئه ترى بمجرد غروب الشمس. بمجرد ما تغرب الشمس يرى ترى ترى النجوم المضيئه. فاذا المقصود من ذلك هو حصول غروب الشمس الذي تظهر معه النجوم لأن النجوم مع طلوع الشمس لا ترى لكنها إذا غابت رؤية النجوم فإذا طلوع الشاهد هو كناية عن غروب الشمس وعلى هذا فلا تعارض بين الحديث وبين الأحاديث الدالة على أن الصلاة تصلى في أول وقتها بل الحديث يدل على انه لا يجوز ان تصلى صلاه في اول وقتها اذا كان المقصود من ذلك هو التاخير واذا فتفسيره وتاويله بان المقصود من ذلك الغروب وان النجوم ترى عندما تغرب الشمس هذا هو الاولى وهو اوضح مما ذكره النسائي للاستدلال به على التاخير والحافظ بن حجر في فتح الباري اشار الى ضعف الحديث وقال انه لما ذكر الاحاديث الكثيرة الدالة على الصلاة في اول وقتها قال وفي واستدل بهذا الحديث واستدل بهذه الاحاديث على ضعف حديث ابي بصره الغفاري انه قال ولا صلاة بعدها اي العصر حتى يغرب حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم والشاهد النجم لكن الحديث في صحيح مسلم الحديث كما رواه النسائي رواه مسلم في صحيحه وتفسيره بان المقصود منه الغروب وانه كنايه غروب الشمس اولى من تفسيره بالتاخير والحكم عليه بالضعف بل تفسيره والجمع بينه وبين غيره من الاحاديث بان المقصود من ذلك هو اول الوقت وانه عند غروب الشمس وأن طلوع الشاهد الذي هو النجم كناية عن غروب الشمس وليس, وليس المقصود منه ظهور النجوم ووضوحها وبروزها وبهذا يجمع بينه وبين الأحداث الأخرى ولا يكون بينه وبينها معارضة أما إذا أريد التأخير فإنه يكون بينه وبينها معارضة ولا يستقيم معناه وتفسيره بهذا التفسير الذي أشرت إليه والذي ذكره السيوطي وان المقصود من ذلك غروب الشمس هذا هو الاولى والحديث صحيح ثبت في صحيح مسلم كما رواه النسائي قد رواه مسلم في صحيحه قتيبة يقول النسائي اخبرنا قتيبة قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن, عن عن الليث بن سعد المصري المحدث الفقيه فقيه مصر ومحدثها وهو ثبت خرج حديثه اصحاب الكتب السته.
0: عن خالد بن نعيم
1: الحضرمي عن خالد ابن نعيم عن, عن عن خير ابن عن خير ابن نعيم الحضرمي خالد هذا خطا لأن لانه المعروف أنه خير، وفي كتب الرجال خير وليس فيه وليس خالد، فاسمه خير ابن نعيم الحضرمي، وهو صدوق فقيه خرج حديثه مسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي خرج حديثه مسلم وأبو داود في المراسيل وخرج حديثه النسائي.
0: عن ابن
1: جبيرة عن ابن جبيرة وهو ابن هبيرة وجبيرة خطأ أيضاً فهو ابن هبيرة عبد الله بن هبيرة أبو هبيرة فكنيته توافق اسم أبيه فهو أبو هبيرة وهو ابن هبيرة فإذا جاء ابن هبيرة فهو صحيح وإذا جاء أبو هبيرة فهو صحيح وكل منهما صحيح لأن كنيته وافقت اسم أبيه ومن المعلوم وقد ذكرته فيما مضى أن من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنية يسمى به وفائدة ذلك دفع توهم التصحيف في أنه إذا كان معروفا بنسبه ثم ذكر بكنيته من لا يعرف يظن في تصحيف لكنه سواء سواء قيل ابو هبيرة أو قيل ابن هبيرة وعبد الله بن هبيرة الحضرمي المصري عبد الله ابن هبيرة الحضرمي المصري ووثقه خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي تميم الجيشاني واسموه عبد الله بن مالك المصري عبد الله بن مالك المصري ووثقه خرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي ماجه خرج حديثه مسلم وخرج حديثه أبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة هذا هو أبو تميم الجيشاني وهو عبد الله بن مالك المصري عن أبي
0: بصرة الغفاري
1: عن أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بصرة الغفاري خرج حديثه البخاري في كتاب الادب المفرد وخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه والنسائي وابن ماجه هؤلاء هم الذي خرجوا هؤلاء هم الذين خرجوا حديث ابي بصره ابي بصره الغفاري واسمه جميل بن بصره جميل ابن بصره فكنيته توافق اسم ابيه لانه ابو بصره وابوه بصره و كنيته توافق اسم ابيه وحديثه عند البخاري في الادب المفرد وعند مسلم وعند النسائي وابن ماجه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين